0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten.
1: Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, über Metallica. Wir, das bin's mein Ich, Andrea Schmidt. Und ich, André Dostal. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 1982, Ende des Jahres. Ron McGuffney hat die Band verlassen. Als neuer Bassist ist Cliff Burton dabei. Er hat aber nur zugesagt, wenn die Band von L.A. nach San Francisco zieht. Und das tun dann Lars Ulrich, James Hetfield und Dave Mustaine im Dezember. Ja, sie wohnen da erstmal bei einem Freund, bei dem sich Lars und James
0: ein Zimmer teilen müssen, weil zu wenig Platz ist. Deswegen muss Dave bei der Oma des Freundes im Keller wohnen. Ein bisschen später ziehen sie dann aber um. In der Zeit üben sie mit Cliff ihre Songs ein und haben dann ihren ersten Auftritt am 5. März 1983 in einem Club namens Stone. Aber San Francisco ist nur eine Zwischenstation und der Grund ist ein Mann namens John Zazula, der in New York einen Plattenladen hat. Er bekommt ein Metallica-Tape von einem Bekannten in die Finger, der gerade aus San Francisco zurückgekommen ist. Zazula hat aber nicht nur einen Plattenladen, sondern er promotet auch Live-Konzerte. Über Umwege stellt er dann Kontakt zu Lars Ulrich und meint, sie sollen mal einige Konzerte in New York spielen und er will mit Metallica über einige Geschäftsideen reden. Bereits Ende März 83 mieten sie dann einen Truck, packen ihre ganzen Sachen rein, schlafen auch da während der Fahrt, zwischen den Instrumenten und machen sich auf den 4.800 Kilometer langen Weg.
1: Die Fahrt dahin ist allerdings alles andere als harmonisch, weil Dave Mustaine sich zuweilen bis zum Exzess betrinkt. Lars Ulrich meint hinterher im in Interview, der Typ hatte sich einfach nicht im Griff. James Hetfield sagt mal, Dave hat sogar betrunken den Truck gefahren. Die Probleme in der Band zeigen sich dann auch bei den ersten beiden Konzerten in New York. Danach haben sie einen freien Tag, das ist der Sonntag. Da ruhen sie sich einfach nur aus. Und am Montag wacht Mustaine dann auf, sieht seine gepackten Koffer und James erklärt ihm, er sei nicht mehr in der Band. Eine Stunde später sitzt er im Bus auf dem Weg zurück. Was für ihn dann aber der Ansporn ist, es recht zu zeigen, was er drauf hat. Er gründet die Band Megadeth und die feiern dann auch weltweit Erfolge. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Metallica haben aber schon einen Plan B in der
0: Tasche und der hat einen Namen: Kirk Hammett. Der verrät im Bob-Interview, wie er damals zur Band kommt. So, of course, he's going to give the Exodus demo to Lars and James. And they listened to it, and they liked what they heard. And so when I went out there and auditions for them, they never told me that I got the job ja, Kirk meint, ich war in einer Band namens Exodus und Metallicas Tonmann war der Manager von Exodus. Also hat der natürlich Demoaufnahmen an Lars und James gegeben. Sie haben sich das angehört und es gefiel ihnen. Als ich dann zu den beiden zum Vorspielen kam, haben sie mir nicht gesagt, ob ich den Job jetzt habe. Bis heute! haben sie das nicht getan. Bei einem Auftritt am 16. April 83 gibt er dann in New Jersey sein Live-Debüt und besteht auch da.
1: Ja, vielleicht noch kurz ein paar Infos zu Kirk und wie er überhaupt zur Musik gekommen ist. Das einige Jahre zuvor in Kalifornien, da entdeckt er die Rockmusik für sich. Er liebt die Musik von Jimi Hendrix, von Kiss, Aerosmith oder auch ZZ Top und denkt, wenn er lernen würde, deren Musik zu spielen, dann könnte er seinen Stars näher kommen. Und deswegen fängt er dann mit 15 Jahren an, Gitarre zu spielen. Er bestellt sich seine erste in einem Versandhaus-Katalog. <lacht> Ein Verstärker, baut er sich dann selber aus einer Schuhschachtel und einem Lautsprecher zusammen. Später arbeitet er dann bei Burger King und kann sich dann auch einen eigenen Marshall-Verstärker leisten. Dann sucht er sich seine erste Band zusammen, Exodus heißt sie und von dort geht es dann eben zu Metallica. Aber die Anfangszeit ist dann alles
0: andere als einfach, denn Metallica wohnt in New York in Queens, an einem Ort namens Music Building. Und da teilen sie sich den Proberaum mit Anthrax und schlafen in so einer Art Lager, in dem auch der ganze Müll rumsteht. Kirk findet da so ein kleines Stück Schaumstoff, auf dem er dann auch schlafen kann. Es gibt kein warmes Wasser. Sie freunden sich aber mit Anthrax an, die ihnen dann zumindest einen Kühlschrank und einen kleinen Backofen bringen. Was jetzt fehlt zum großen Schritt ist ein Album. John Cezula ist überzeugt von Metallica und versucht sie an die Plattenlabels zu bringen, aber... Die sagen alle ab, sie spielen zu schnell und sie sehen zu normal aus. Ja, was nun? Denkt sie auch Sasula und hat eine Lösung, er gründet mit seiner Frau eine eigene Plattenfirma und nennt sie Megaforce.
1: Jetzt haben Metallica ein Label und es geht an die Aufnahmen für die erste Platte. Die starten am 10. Mai 1983 und die dauern gar nicht lang, weil Metallica sehr gut vorbereitet sind. Es musste kaum was verändert werden. Dann überlegen sie sich einen Titel für das Album. Erster Vorschlag, Metal Up Your Ass. <lacht> <lacht> Auch ein Plattencover haben sie sich da schon überlegt. Ein Typ sitzt auf dem Klo und ihm wird ein Dolch aus dem Klo durch den Hintern gebohrt. <lacht> warum warum hat denn
0: das nicht geschafft am Ende?
1: <lacht> ja, da war die Vertriebsfirma dagegen. Keiner würde so ein Album kaufen, meinten sie, also weiter überlegen und dann war es Cliff Burton, der sagte, komm lass uns alle umbringen, just kill them all und das war es dann auf einmal. Kill em all. Die zehn Songs auf dem Album sind dann alle Songs, die Metallica schon längst live auf der Bühne spielen. Darunter auch Whiplash, ein echter Thrash Metal Song, der noch gleichzeitig zum Album auf Single veröffentlicht wird. Noch während die Platten gepresst werden, schickt Zazula Metallica auf Tour. Diese Tour dauert dann von Juni bis September. Zusammen mit einer britischen Band namens Raven. Die hatten gerade ein Album mit dem Titel All for One veröffentlicht. Also nennen sie die Tour Kill em all for one Tour. Und diese erste Tour hat in sich, denn alle Musiker beider Bands und die Crew werden in einem einzigen Wohnmobil untergebracht. Mitten durch Texas geht dann auch noch die Klimaanlage kaputt und es ist kochend heiß im Wagen. Ja und während die Tour
0: läuft, wird dann auch das Album veröffentlicht, erstmal in einer Auflage von einigen tausend Exemplaren, die sofort ausverkauft ist. Also wird nachgepresst und bis Ende des Jahres haben Metallica in den USA 17.000 Stück unter die Leute gebracht. In Europa wird dann die Plattenfirma Music for Nations auf Metallica aufmerksam, nachdem sich eine der Verantwortlichen dort Kill'em All angehört hat. Sie kontaktieren John Zazula und setzen einen Lizenzvertrag für gleich drei Alben auf. Dann geht's ans Vermarken in Europa, was anfangs nicht einfach ist, weil diese Art von Musik mit diesem Tempo und der Art, wie Metallica ihre Stücke spielen, gar nicht ernst genommen wird. Weil die Platte sich dann schlecht verkauft, sollen Metallica mit ein paar Bands auf Tour gehen. Aber auch die Tickets für diese Konzerte verkaufen sich so schlecht, dass das Ganze abgesagt wird. Stattdessen gehen Metallica auf eine Club-Tour. In diese investiert music for nations 100.000 Dollar. Und die sind gut angelegt, denn Metallica Live sind damals schon ein Erlebnis. Sie werden bei ihren Konzerten immer perfekter und besser. Und auch James Hatfield entwickelt sich immer mehr zu einem echten Frontmann. Ihre Popularität steigt an, die Platten verkaufen sich immer besser und die Medien werden aufmerksam. Am Ende steht eine goldene
1: Schallplatte in Großbritannien. Ihre erste, aber bei weitem nicht die letzte, denn das nächste Album haben sie auch schon im Hinterkopf. Dazu dann mehr in der nächsten Folge.
0: Das war Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
1: und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands Rockradio.